0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast breng ik managers en medewerkers dichter bij elkaar. Ik vertel je over behoeftes en interesses en over hoe werken leuker wordt. Zo leer je als manager of medewerker elkaar beter kennen, krijg je meer begrip voor elkaar en kun je samen de best mogelijke samenwerking aan. Wat fijn dat je luistert. Um, ik heb vandaag een aflevering en die gaat over hoogsensitief zijn. Hoogsensitief op de werkvloer is nogal een uitdaging voor veel mensen. En uit eigen ervaring weet ik inderdaad wat daar de nadelen van kunnen zijn. En ik weet ook dat het niet altijd even makkelijk is om daar met je leidinggevende over te praten. Dus ik vond het wel een hele mooie om daar zijn een aflevering aan te wijden. En wellicht volgen er meer afleveringen, want er is zoveel over te zeggen... En als eerste wil ik vooral zeggen, heb jij het gevoel dat je hoogsensitief bent, overgevoelig, snel overprikkeld? Weet sowieso dat dat echt niet alleen voor jou geldt, dat dat voor heel erg veel mensen geldt. Uh, Ze zeggen dat op dit moment zo'n 20% van alle medewerkers hoogsensitief is... Um, en ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik trek denk ik heel vaak mensen in dit segment om mij heen aan. Dus ik ken er dan misschien wat meer dan uh, die 20%. Maar nou ja, hoe dan ook, ik, het, het komt veel voor. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om er aandacht aan te besteden... om te zorgen dat je gewoon zo goed mogelijk in je vel zit. Want anders kan je gewoon uh, je werk niet goed doen. Eventjes voor de mensen die luisteren en die denken... ja, ben ik eigenlijk hoogsensitief, ik weet het allemaal niet zo... Een aantal van die dingen die je ervaart als je hoogsensitief bent, is dat je bijvoorbeeld geluid, geur of licht heel sterk ervaart. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat uh, als je normaal gesproken op een kantoor werkt of zo en uh, degene naast jou zit uh, lekker iets te eten en die maakt daar een smakend geluid bij bijvoorbeeld, dat dat voor jou echt een ding is dat je denkt, zo, dit vind ik lastig. Of als er uh, op een uh, kantoorkamer, wat natuurlijk tegenwoordig veel gebeurt met de flexplekken, uh, dat er ja, veel rumoer is omdat mensen met elkaar zitten te praten, dat dat uh, snel voor overprikkeling bij je zorgt. Wat ik zelf een heel mooi punt vind van uh, hoogsensitief zijn, uh, is dat je veel oog voor details hebt. Er vallen je vaak dingen op die anderen niet zien kan ook een valkuil zijn natuurlijk. Want het kan zijn dat je jezelf helemaal verliest in details. Maar in principe is het ook wel echt een hele mooie eigenschap. Die jou net wat meer kwaliteit laat bieden dan dat anderen dat kunnen. Wat een hele lastige is. Um, en die tegelijk ook wel weer heel mooi kan zijn. Is dat je ook heel erg gevoelig voor sfeer kan zijn. Um, en dat is natuurlijk te gek als dat een goede sfeer is. Uh, want dan kan je daar als hoogsensitief persoon onwijs lekker in mee en dan zit je bij wijze van spreken 200% in die flow en dat is super chill. Maar op het moment dat het gewoon um, wat minder relaxed is, kan je daar ongelooflijk last van hebben. En het gekke is, dat hoeft vaak niet eens jouzelf aan te gaan, maar het kan wel zijn dat als jij bij een team zit en jij ziet hoe uh, mensen met elkaar omgaan, uh, over en weer, uh, dat jij dat voelt. Uh, dat het jou niet direct hoeft te raken, maar het gevoel wat het met zich meebrengt komt wel bij je binnen. Wat ik een hele herkenbare vind voor veel mensen die hoogsensitief zijn... is dat ze zich ongelooflijk fijn voelen als ze ergens in de natuur zijn. Ik heb dat zelf ook. Ik woon vlakbij de hei in Hilversum. En uh, ik vind het heerlijk om momenten gewoon even de deur uit te wandelen. Tussendoor ook. En dan heel even de hei op of het bos in. En dan gewoon even je hoofd leegmaken. Daar kan ik echt zo ongelooflijk blij van worden. En ook echt gewoon genieten van alle weersomstandigheden. Van alle uh, verschillende seizoenen. Dat vind ik echt een van de mooiste dingen. Uh, als hoogsensitief persoon heb je wel echt vaak het gevoel... dat andere mensen om jou heen ook echt anders zijn. Dat zie je heel vaak ook gewoon niet begrijpen. En ja, dat blijft een lastige, want dat zal altijd zo zijn. Als je dan inderdaad bedenkt hè, dat 80% van de mensen... Ja, hoe gaan we het noemen, normaal zijn. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je bent niet abnormaal... als je, als je hoogsensitief bent... Uh, Maar je hebt wel andere eigenschappen. Het is ook echt niet een soort aandoening. uh, Of of laten we we er geen label op plakken. Maar je voelt je gewoon vaak anders. En dingen komen anders bij jou binnen. Jij ervaart het leven anders dan iemand die niet hoogsensitief is. En het is niet erg om dan niet begrepen te worden. Zolang jij jezelf maar begrijpt. Dat is het meest belangrijke. Wat voor mij um, daarin soms lastig is... en dat is ook wel meteen een puntje wat heel erg bij hoogsensitiviteit aansluit... is onrechtvaardigheid. Op het moment dat iemand mij op een manier behandelt... die niet rechtvaardig is naar mijn gevoel... kan ik daar ongelooflijk veel last van hebben. Um, dat kan bijvoorbeeld dat als uh, weet ik veel, ergens een keer... Ik een resultaat niet voor elkaar heb gekregen of zo... en iemand gaat dat op de persoon spelen... Terwijl het gewoon over iets zakelijks gaat bijvoorbeeld. Dat kan mij raken. En dat raakt mij denk ik dan meer dan een gemiddeld persoon. En dat is misschien wel iets uh, wat je heel erg kan herkennen. Als je uh, het idee hebt dat je hoogsensitief bent. Wat ik ook heel vaak heel fijn kan vinden. Hoe ongelooflijk leuk ik mijn collega's ook vind. Is dat soms een moment alleen ook wel even heel relaxed is. Dus... juist als het gewoon heel druk is geweest op een dag... en wij zitten met z'n allen normaal gesproken op één kantoor... als we dus niet thuis werken. En dan praten we ook wel veel tussendoor. En dat kan soms ook echt wel lastig zijn... omdat dat best wel heel erg veel prikkels met zich meebrengt. En dan is het soms heel erg lekker om je heel even te kunnen afsluiten. Gelukkig hebben we daarvoor nog een uh, een andere kantoorkamer... waar we ook heel even naartoe kunnen. Zodat je dat weer eventjes uh, kan afsluiten. Ehm... wil je testen of jij aan uh, de kenmerken voldoet die voor bij horen? Laat het me even weten via LinkedIn. Ik heb een heel mooi document voor je van Elaine Aron. En Elaine Aron is eigenlijk de dame die hoogsensitiviteit op de kaart heeft gezet. Ze was er vroeg bij, want het is, uh, uh, haar checklist daarvoor is al uit 1997... En zij heeft heel erg veel onderzoek hiernaar gedaan. En gelukkig is er inmiddels uh, veel meer onderzoek beschikbaar. Aanvankelijk vond men het allemaal maar een beetje onzin. Maar gaandeweg blijkt wel dat heel veel dingen die Elaine toen al ontdekte... toch wel heel erg waarheid blijken te zijn. Uh, En ik heb een hele mooie checklist van haar uh, met uh, 23 vragen... En naarmate jij vaker op de vragen ja beantwoordt... dan weet je dat je behoorlijk in de richting komt van een hoogsensitief persoon. Dus heb je daar behoefte aan, check even mijn LinkedIn. Chantal van Kuijen. k u i e n En uh, stuur me even een berichtje. En dan stuur ik jouw document persoonlijk toe. En dan kan je eens even kijken wat het voor jou doet. Waar ik vooral even op wil focussen... is wat doet hoogsensitiviteit in de positieve zin? Want... Man, wat kunnen mensen zeuren over het feit dat ze hoogsensitief zijn. En dat, en dat meen ik echt in alle eerlijkheid. Ik zit in bepaalde uh, groepen, bijvoorbeeld op Facebook... en ik heb altijd het gevoel dat mensen die hoogsensitief zijn... zo slachtoffer zijn en altijd maar vinden dat ze het zo zwaar hebben... en dat niemand ze begrijpt. en Het leven is zo heftig en alles overkomt me. En dan denk ik, ja, maar je mag niet hoogsensitiviteit inzetten... als een excuus dat je vervolgens een soort van gehandicapt bent. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dus ik wil eigenlijk vooral focussen op de positieve dingen die jij daarin hebt. En nou ja, vooral hoe ervaar jij het op je werk. En ook je direct tips meegeven dat als je bepaalde dingen ervaart. Hoe ga je daar dan mee om om te zorgen dat het voor jezelf niet verkeerd loopt. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Wat je namelijk heel vaak ziet bij mensen die hoog sensitief zijn. Die um, zijn ongelooflijk behulpzaam. Naar de mensen om hen heen. Nee zeggen is best een lastig dingetje. Het woordje nee komt blijkbaar in het vocabulaire van mensen die hoogsensitief zijn niet voor. Maar dat is dus ongelooflijk link. Want op het moment dat jij dus niet in staat bent om je grenzen te stellen. Geloof me, dan walst iedereen er keihard overheen. En wat krijg je dan? Meer, meer, meer werk. Ja, dat is gewoon niet oké. En daar moet je jezelf wel echt in beschermen. En het grappige daaraan vind ik altijd, waarom ben je als hoogsensitief zo ongelooflijk gevoelig voor de emotie van anderen en voor het gevoel van anderen? En waarom luister je niet naar je eigen gevoel? Ik zou je hier dus ook echt heel erg op het hart willen drukken. Op het moment dat een collega naar jou toe komt en die vraagt aan jou, kan jij dit of dit voor mij doen? ga dan eerst eens goed bij jezelf na, kan ik dat inderdaad doen? Past dat in mijn agenda? Of geeft dit mij stress? En op het moment dat het niet past, durf kwetsbaar te zijn, durf eerlijk te zijn. En probeer de persoon uit te leggen dat je agenda al zo vol zit... dat je niet in goede kwaliteit die collega kan helpen en het dan dus liever niet doet. Neem die in ieder geval mee, want dat is echt een ongelooflijk belangrijke... Ik ken te veel mensen die geen nee kunnen zeggen en alles maar blijven accepteren, elke keer mensen over hun grens laten gaan en die dus terechtkomen in een burn-out. Dat vind ik echt super zonde, hoewel die burn-outs ook ongelooflijk waardevol zijn, want je leert heel veel over jezelf. Maar al, alsjeblieft, laat het niet zo ver komen. Wat ik ook heel opvallend vind, als je hoogsensitief bent, ben je ook vaak een soort van onzeker over jezelf. Je gaat heel snel aan jezelf twijfelen. Nou En echt, die kan ik gewoon zo onderstrepen. Daar heb ik zelf ook echt wel last van. Um, ik vind het uh, lastig dat als ik dan bijvoorbeeld... Uh, uh, een uitkomst van een bepaalde opdracht bij iemand heb neergelegd... en die persoon die laat vervolgens niks meer horen. Ik ga dan echt heel erg denken... oh ja, maar wat nou als hij het helemaal verschrikkelijk vond? Of uh, misschien heb ik wel totaal de plank misgeslagen? Had ik het helemaal verkeerd begrepen? In plaats van dat ik gewoon er maar stilsta... dat die persoon denkt... Ik heb het even druk en het duurt even drie, vier dagen voordat ik kan antwoorden op wat ik heb binnengekregen. Niks aan de hand dus. En je wil niet weten hoe vaak me dat al is gebeurd. Te vaak wil je als hoogsensitief persoon dingen controleren. Je wil namelijk alles perfect doen. En dat is best wel tricky, want wat doe je daardoor ook vaak? Jezelf vergelijken met anderen. Dus als je een collega hebt die heel makkelijk overal doorheen fietst en alles maar heel makkelijk voor elkaar krijgt dan kun jij jezelf een soort slappeling voelen op het moment dat jou dat niet lukt. Maar besef, juist in jouw specifieke situatie, dat jij uniek bent. Het mooie is namelijk dat door ook je oog voor detail... en doordat jij heel goed tussen de regels door kan luisteren... en heel vaak al de vraag achter de vraag in jouw hoofd krijgt... waardoor jij heel goed met andere mensen kan praten en echt boven tafel krijgt wat speelt... Maak dat jij ongelooflijk waardevolle dingen aflevert. En die andere collega die er dan misschien makkelijk doorheen fietst. Vergeet misschien wel drie, vier dingen mee te nemen onderweg. Die jij dus wel hebt gezien. Dus maak jezelf uniek. En en zorg ervoor dat je je dus niet continu vergelijkt met die ander. Want niemand is met elkaar te vergelijken. En ik heb nog nooit mensen gehoord die daar echt gelukkiger van werden. Dus sowieso is jezelf vergelijken met anderen nooit eerlijk... want elk persoon is gewoon eigen. En heel eerlijk, dat is te gek. Want als iedereen hetzelfde zou zijn... man, wat zou de wereld saai worden. Um, er uitgaande dat je dus inderdaad allerlei dingen perfect wil doen... wil eigenlijk ook wel zeggen dat... je nogal de neiging hebt waarschijnlijk om de lat een beetje hoog te leggen. De hoge gedrevenheid, bevlogenheid, dat herken je misschien wel... Wij zitten bij ons op kantoor met een heel team dat nogal de neiging heeft om de lat een beetje hoog te leggen. En we lachen er ook vaak met elkaar om. Maar het is natuurlijk ook af en toe wel eens echt ingewikkeld. Dan zie ik bepaalde andere uh, bedrijven dingen bieden. En dan denk ik, hè, dit ga jij afleveren aan je klant. En dan is mijn verbazing nog groter als de klant daar heel blij mee blijkt. Terwijl wij dan heel moeilijk denken en veel meer denken dat we nog echt drie stappen extra hadden moeten zetten. En soms is goed ook gewoon goed genoeg. En het heeft mij echt wel wat jaren gekost om dat te realiseren. Maar ik wil het zo graag aan je meegeven. Dus probeer voor jezelf te beseffen dat als iets goed is, dat het ook gewoon goed is. Wat wel een hele lastige is, uh, en tegelijk ook alweer een hele mooie... eigenlijk is het met elk punt, hè, uh, elk zijn voordeel... Nou, ken je vast wel, um, dat geldt hier natuurlijk ook. Want wat ik bijvoorbeeld heel erg ervaar... en dat is niet alleen op de werkvloer, maar dat is misschien zelfs nog wel meer privé... Uh, is dat uh, door hoogsensitief te zijn... leef je je heel erg in, in andere mensen om je heen. Daardoor komen vaak ook juist mensen naar jou toe om over hun problemen te praten. En doordat je heel empathisch bent... en doordat je gevaarlijk gezien het gevoel overneemt... van degene met wie je praat, voelt die ander zich super gehoord. Alleen blijf jij vaak met wat ellende over. Die ander heeft zijn hart gelucht. Nou, jullie nemen afscheid. En jij zit vervolgens met al die dingen die die ander bij jou gedropt heeft... Misschien heel herkenbaar. Misschien heb jij daar iets minder last van. Dat hoop ik voor je. Uh, Ik vond het wel eens uh, een ingewikkelder. Uh, Omdat ik dan de problemen van een ander mee naar huis nam. Uh, Ik moet je ook in alle eerlijkheid bekennen. Ik heb uh, uh, een opleiding uh, gedaan, uh, pedagogische wetenschappen. En ik had een soort, nou ja, heel eerlijk, een illusie. Ik had een droom dat ik voor alle kinderen het leven mooier wilde maken... En tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat dat niet zomaar de realiteit is natuurlijk. En ik zie het nu ook, want wij werken met mooie organisaties ook in de jeugdzorg. En ik zie dat je niet zomaar dat leven mooi kan maken. Zo werkt het niet. Dat zou een sprookje zijn. En hoe mooi het ook zou zijn, het is niet de realiteit. En ik heb toen bedacht, ik moet dit niet gaan doen. Waarom niet? Omdat ik weet dat ik al die dingen mee naar huis ga nemen... En dat is gewoon niet goed voor mij. En degene die ik help heeft er ook niks aan. Dus ik heb op dat moment de knoop doorgehakt... om te stoppen met die opleiding en iets anders te gaan doen. En ook al vond ik dat heel jammer... het het hele bijzondere eraan was wel... dat ik na mijn uh, opleiding Nederlands Taal en Letterkunde... en mijn managementopleiding, ben ik grappig genoeg dus wel weer in de jeugdzorg terechtgekomen. Mijn tweede baan was gewoon in de jeugdzorg. En weliswaar dus op een andere manier kon ik toch werken aan mijn droom. Bijdragen aan het beter maken voor anderen, voor de, voor de kinderen in dit geval. Alleen vanuit een andere positie, die, voor, die bij mij beter paste. Die mij beschermde tegen die harde realiteit. En het is niet dat ik daardoor wegduik, maar het is wel dat ik mezelf een beetje bescherm. Ik weet waar ik echt gewoon niet zo goed op ga... En op het moment dat ik het daar dus wel in zou duiken... ja, wat ben je dan aan het doen? Dan ben je jezelf alleen maar kapot aan het maken. Daar heeft echt niemand wat aan. Dus dat is ook voor jou misschien een hele interessante... om te kijken, hoe voelen dingen nou echt? Voelt iets heel zwaar, past het dan wel bij je? Of moet je misschien de keuze maken om dat los te laten? geldt natuurlijk ook voor uh, mensen in je omgeving... stel je voor dat je een aantal mensen om je heen hebt... en die zijn altijd super negatief. En jij bent altijd degene bij wie ze hun hart luchten. Bedenk even heel goed wat jij uit die relatie haalt. En betekent het dat je alleen als een soort therapeut... continu aan het luisteren bent... vraag je dan eens af of die relatie echt iets toevoegt aan je leven... of dat je misschien er verstandiger aan doet... Om je te gaan richten op meer positieve mensen om je heen. Nou, dat is gewoon maar even een ding tussendoor. Wat ik me wel kan voorstellen. Ook al wil je uh, vaak alleen zijn. Als uh, hoogsensitief persoon. Dan kan je je soms nog wel eenzaam voelen. En dan bedoel ik eenzaam in de zin. Dat je je alleen voelt omdat anderen je niet begrijpen. En... Heel eerlijk, ik heb wel gemerkt dat het niet handig is... om gewoon bijvoorbeeld in je team te gaan roepen... ja, ik ben hoogsensitief, want het is een soort van vreemd excuus. En het is een excuus wat veel mensen ook niet snappen. Dus op het moment dat jij je onbegrepen voelt... bedenk dan waar jij je precies onbegrepen in voelt. Probeer dat te analyseren. En kijk of je dat kleine onderdeel bijvoorbeeld... Op het moment dat jij het heel erg druk hebt en je hebt uh, verschillende taken aan je hoofd en het voelt een beetje veel. En anderen hebben echt het idee dat je je aanstelt. Probeer dan uit te leggen hoe dat voor jou voelt. En benoem het heel concreet wat dat dan is. Leg bijvoorbeeld uit, (tus) ik heb dat uh, heel sterk nu en misschien herken je dat wel. Uh, Op dit moment werken heel erg veel mensen thuis. Uh, Echt heel erg veel mensen. En we hebben veel te maken met online meetings. Zoom, Teams, Jitsi, noem het maar op. Iedereen zit ergens in een online meeting. Voor mij persoonlijk, als ik met meerdere mensen in een meeting zit... dan vreet dat energie. En dat komt ook omdat veel mensen de neiging hebben om door elkaar te gaan praten... Dat komt ook omdat je niet echt helder op één persoon kan focussen. Omdat je die persoon niet in de ogen kunt kijken. En ja, dat kost gewoon veel. Dus bedenk ook, zit jij in een bedrijf met een ongelooflijke vergadercultuur. Waar je vijf van die meetings op een dag hebt. Geef dan aan aan je collega's dat dat voor jou gewoon te veel is. Dat jij daar je niet goed bij voelt. Dat je niet kan focussen dan meer. Want dan heeft niemand wat aan je. Ga even voor jezelf na in je werk ook. Waar krijg je wel energie van? En wat vind je heel erg ingewikkeld? Want als je dit gewoon zou blijven doen... je houdt je mond en je gaat steeds meer uh, stress ervaren... uh, door al die hoge werkdruk... dan ga je gewoon instorten. En dat is volgens mij het laatste wat je moet willen. Wat ik daarbij als tip wil meegeven is... stel je voor, je hebt op een dag, je hebt meerdere meetings... en uh, je wil wel gewoon zo goed mogelijk gefocust zijn... zorg dan dat je tussen meetings door even een paar minuten rust pakt. En je ook echt even volledig afsluit. Uh, Wat voor mij heel erg helpt is, ik gebruik de Meditation Moments app van Michael Pilacic. En die heeft, volgens mij zit het bij start van de dag, een aantal superkorte meditaties. Echt van 1, 2, 3 minuten. En het is ongelooflijk fijn dat als je hele drukke uh, meetings hebt gehad... en je hoofd zit helemaal vol, is om gewoon even twee, drie minuten uit te tunen. En je even te laten leiden door zijn stem, gewoon heel even chill. En het, het gekke is dat je daarna je weer behoorlijk opgeladen voelt. Heb je wat langer de tijd, tussen bijvoorbeeld meetings in of het is lunchtijd... Ga gewoon even naar buiten. Kijk even of je ergens een stukje natuur in kan. Het kan een park zijn, het kan een bos zijn, of een hei, of een strand, of de duin, of whatever. Ga even naar buiten. Dat is echt de aller, allerbeste manier om eventjes helemaal los te komen van alles. Dan heb je daarna gewoon weer zoveel meer energie en je hebt zoveel rust gevonden. Dat vind ik ook echt een hele belangrijke. En ook hier geldt luister naar je gevoel weer. Dus op het moment dat jij je overweldigd voelt... omdat het allemaal echt even heel veel is... en het kan desnoods ook halverwege een meeting zijn... dan is het beter voor jou om even uit die meeting te stappen. En dan stuur je desnoods even een een-op-een berichtje... naar je manager of naar degene die de meeting leidt. En dan zeg je, sorry, ik trek het even niet. Ik spreek je zo meteen wel even. En dan kan je desnoods na rustig uitleggen waarom je dat hebt gedaan. Maar uiteindelijk... Heeft iedereen er meer aan als jij gewoon goed voor jezelf zorgt? (tacht) Wat ik ook een hele, hele mooie vind. En wat ik echt iedereen op het hart wil drukken. Hoogsensief of niet. Het geldt voor iedereen. Waardeer de kleinste mooie dingen om je heen. Waardeer dingen die goed gaan. Waardeer dingen die positief zijn. Waardeer mooie dingen die je overkomen. Ik had gisteren zo'n dag... ik had het heel druk, ik had echt veel meetings ik had heel veel teksten die ik moest schrijven en op een bepaald moment dacht ik ik ga toch even naar buiten en de zon scheen, en de zon scheen zo fel, en ik voelde die zon op mijn gezicht en het was echt een soort cadeautje het voelde zo onwijs fijn en zo'n heel klein momentje kan al een groot verschil in jouw dag maken en Ik heb dat heel erg uh, geleerd na al een aantal jaren. Ik hou bijvoorbeeld zelf een dankbaarheidsdagboek bij. Elke dag. Ik noteer elke dag minimaal vijf dingen waar ik dankbaar voor ben. En dat kunnen de kleinste dingen zijn. kan dus een zonnestraal zijn. Maar in mijn geval, ik heb een een zoon van bijna negen. En die probeer ik ook heel erg mee te nemen hierin. Die probeer ik al elke avond ook te vragen van... Uh, welke vijf dingen vond jij vandaag uh, fijn of uh, waar ben je dankbaar voor? Wat vond je bijzonder, uh, waar word je blij van? Soms vindt hij dat wat lastig, maar ik probeer hem ook heel erg te leren om naar de kleine, de, hele, de kleine momentjes te kijken. En we proberen ook expres hele kleine momentjes te creëren. Bijvoorbeeld een knuffel van iemand. Nou, zeker in deze tijden is dat voor veel mensen een heel bijzonder fijn momentje. Um, het kan bijvoorbeeld zijn um, dat je jezelf even die vijf minuten rust hebt gegeven en het gevoel wat dat je gaf, daar kan je ook heel dankbaar voor zijn. Uh, of je kan heel dankbaar zijn voor een collega die jou begreep bij iets, of iemand die jou geholpen heeft. Um, besef dat er ontzettend veel is om dankbaar voor te zijn. En hoe meer je je richt op wat wel goed gaat, hoe beter jij je voelt. Dat is echt een hele belangrijke. Wat daarbij ook heel erg belangrijk is, is zeker met thuiswerken. Echt, dat is zo'n belangrijk punt. Zorg dat jij je werk en privé goed gescheiden houdt. Maak van je werkplek echt je werkplek. Uh, zorg dat je bijvoorbeeld ook ochtends echt eventjes uh, je kleding aantrekt. En niet in je huiskloffie of in je trainingsbroek gaat zitten werken. Maar maak er echt even een werkdag van. En zit die werkdag erop. Sluit die laptop. Ruim hem desnoods echt even helemaal op uit het zicht. Kled je lekker om in je relaxkloffie En pak dan die echte vrije tijd. Wat mij is opgevallen, is dat heel veel mensen bij het thuiswerken alle grenzen laten vervagen. En dat iedereen maar doorgaat, ook bijvoorbeeld na het eten s'avonds, toch maar weer even die laptop open. Want ja, hij ligt toch nog op tafel. Maar dat is zo link. Je hebt tijd nodig om op te laden. Je hebt tijd nodig om even bij te komen. Dus ik wil je daarvoor echt heel erg waarschuwen. Let op dat je echt op het juiste moment even die knop gewoon omdraait. En even tot rust komt. Zorg dat je een leuke hobby hebt. En misschien heb je die nu nog niet. Maar kijk eens wat bijvoorbeeld daar voor jou eventueel je in aanspreekt. Wat ik zelf heel heel erg leuk vind, is als ik de natuur in ga... is dat ik het te gek vind om met mijn telefoon de mooiste foto's te maken van de natuur. Ik vind het onwijs leuk om te spelen met alle cameraopties op mijn telefoon... en dan echt hele gave foto's te maken. We hadden afgelopen weekend, uh, had het zo erg gevroren s'nachts... dat de hei echt betoverend was. Die die takken, de, de witte laagjes eroverheen, de hei zelf, het gras wat er stond... het was zo magisch mooi... En als ik dat dan mooi kan vastleggen met mijn camera, ja dan word ik daar gewoon heel blij van. En dan ben ik ook echt even alles om me heen vergeten. Ik denk dat dat wel is wat ik hier heel erg wil meegeven. En als laatste wat ik heel graag wil meegeven, zorg dat je zo goed mogelijk slaapt. Slaap is de ideale manier om helemaal op te laden, om alles los te laten en weer helemaal fris en fruitig de dag erna weer te beginnen aan dingen. Eén tip die ik daarbij kan meegeven, die voor heel erg veel mensen echt ontzettend goed werkt, is een verzwaringsdeken. En een verzwaringsdeken is gewoon een deken die, nou ja, kan je ook gewoon bij bol.com bestellen. Dat is een deken, daar zit een bepaald gewicht in en dat drukt dan over jouw hele lijf. Uh, Sommigen zeggen dat het ook bijna voelt alsof je geknuffeld wordt. Het geeft een bepaald geborgen gevoel. Vaak doen ze bij die, die, die dat noemen ze inbakeren, dan pakken ze een kindje heel erg in, in een bepaald laken of deken en daar slapen ze vaster van. Dat blijkt bij de verzwaringsdeken exact zo te werken. Het is al zo vaak aangetoond, als je een verzwaringsdeken gebruikt, dan slaap je veel dieper. En het voordeel daarvan is dat je veel beter uitrust. Je wordt ochtends veel energieker wakker. En daarmee, als je energieker bent, ben je vaak ook positiever. Kan ik je alleen maar aanraden. is echt gewoon uh, een hele mooie om je fijner te voelen. Wat ik dus vooral wil meegeven is... Ken jezelf. Ontdek heel goed wat jij nodig hebt. Maak dat klein. Ga kijken naar welke kleinste onderdelen heb ik invloed op. Wat kan ik aanpassen? Wat kan ik eventueel echt specifiek, concreet bespreken met mijn manager? En roep niet meteen alleen maar, ik ben hoogsensitief. Want de meeste mensen, heel eerlijk, 80% kan daar dus niks mee. Nou, dat is zonde, want dat geeft alleen maar meer onbegrip. Sterker nog, mensen gaan je misschien wel een aansteller vinden. Nou, daar schiet je wel helemaal niks mee op. Maar ken jezelf Weet wat voor jou werkt en wat niet. Want ook als je hoogsensitief bent. Zet er twintig op een rij. En alle twintig hebben andere kenmerken. Hebben andere behoeftes. Weet wat jij nodig hebt. En als je weet wat jij nodig hebt. Durf dan in alle eerlijkheid het gesprek met je manager. Met je collega's aan te gaan. En neem ze mee. Neem ze mee in wat jij voelt. Neem ze mee in hoe dingen voor jou beter kunnen. En geloof me. Lukt dat niet meteen, dan heb jij in ieder geval stappen gezet voor jezelf. En heb je aan jezelf gewerkt en leer je daarvan. En dat is super waardevol. En lukt dat dus niet, dan moet je misschien gaan kijken of er een andere werkplek voor jou ergens te vinden is. Lukt het wel, man wat een mooie overwinning op jezelf. Dus blijf gewoon dicht bij jezelf. Dat is het enige wat ik heel erg kan meegeven. En ik hoor heel graag... Of je aan deze aflevering iets gehad hebt. En misschien waar je zelf verder nog wel tegenaan loopt. Waar je tips bij zou willen. Ik zit in een team van ook allemaal ervaringsdeskundigen op dit vlak. En ik help je heel graag verder. Dus laat vooral van je horen. En uh, rest mij uh, om je een hele fijne dag te wensen. Super bedankt voor het luisteren gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.